0: 大家好，我是建筑师张亚晶，我在上海西岸自己的工作室。今天本来跟主持人想聊一些建筑以外的一些事情，但是我强烈的要求我必须聊建筑学以内的事情，然后这个主持人被我很强行的拽了回来。所以今天我们想聊的话题是媒体关注之外的建筑设计和建筑学，因为现在的媒体关注的建筑学和建筑设计。这个范围实在是太窄了，所以我希望反过来去引导媒体或者教育我们的主持人去关注更宽广的建筑设计的一个范畴。当代的建筑学肯定是个虚伪的学科，这是毫无疑问。就这么说吧，你锁定的那个数据库是在哪里？你有没有发现，你说的建筑在脑海中反映出来的可能是董公的孤独图书馆，可能是柳亦春的龙美术馆。可能是李虎的沙丘美术馆，可能是呼伦山的阿那亚艺术中心，但你没有发现，其实它离你都很遥远。而你天天见到的房子、住宅、学校、办公楼、市政基础设施、医院、旅馆，占到你看到的建筑量的 95% 以上，但你从来都是视而不见的。所以说，你就对那 5% 总结了建筑师的印象，但你对那个 95% 的司空见惯的日常。但是大白米饭，忘记了你谈的天天晚上去吃那米其林餐厅的那一个著名的菜，你就形成了对这个食物的印象。那你有没有发现，你忘掉了那 95% 的真正的建筑？那 95% 是由一些默默无闻的建筑师创造的，然后只不过他们不是网红，但是他们是个生态的基础，就是那 90%95 的建筑和背后运行它的建筑师。政府官员、开发商和你天天买房子关心那些小区的那些所有的东西，这是建筑的基本生态。但是在中国呢，这个基本生态是被忘掉的，因为你太平凡了。这些平凡是创造不出媒体价值的，或者说他创造出的媒体价值没有意义，因为你不够红啊，你没有什么说头啊。然后呢，就是说你天天在家，你的妈妈给你炒那个丝瓜炒鸡蛋，你觉得没什么好谈的呀？但是那个米其林餐厅那一个一大个盘那么一小碟菜是很好谈的，但是你看国外建筑师，不是的。你打个比方，你看过的媒体，你看过的所有的建筑师的专访，中国最红的这批建筑师有没有谈设计住宅的，集合住宅？为什么当红建筑师在国外每个当红建筑师都做过集合住宅，但是中国人就不做了、啊？ MVRDV、MV v, 库哈斯、BIG、扎哈、藤本壮介，全都设计过几个住宅，科普西路易斯康都做过。为什么中国大代建筑是没有一个人做？过？为什么？在中国的这种体制下，居住建筑、教育建筑这类法规极其严苛的建制派建筑是这个体制的代表，坚不可摧。所有的人都败下阵来之后，就选择性逃避，之后就不碰这件事情。不是因为它 low， 是因为它太难了，而选择另外一件事情就很容易。我背后靠什么赚钱，其实你是不知道的。但是我表面做了一个小教堂，我表面改了一个乡村的小木屋，也不报批，也不审图，也不触碰体制，也不触碰规范，我玩得很嗨，很容易的呀。但是为什么大家都觉得，因为都不够勇敢。你天天骂这个城市，你天天说中国的城市他妈太差了。中国的住宅跟傻逼一样，那为什么你做一件事不去改变它呢？因为你觉得很难嘛，十年工他妈都红不了，我干嘛呢？那么就选择一个快速致富的办法，或者不一定致富啊，其实这这帮人都很穷的，就是说快速成名的办法。这个成名的办法呢，是找到一次机会就可以了。那么就是，比如说我被什么媒体拍过一次，哇，红了。我一个乡间盖了个别墅，哇，那边搞了个民宿，这边搞了个小图书馆，然后就红了。红了，他就有很多机会，很多机会，单价提高了就赚钱了。大量的这个先锋建筑师、独立建筑师都指向这个方向，就跟练那个华山那个剑宗气宗一样，气宗太慢，剑宗很快。快速成名，这是当下的一个一个情况，但是呢，极少有人去十年磨一剑的去做一件事情。但是你后来发现，其实从很长的时间段来看，那个快速成名的和十年磨一剑的，其实它是一样的，但是它带来的一个负面的作用就是说对建筑学的摧毁，就是它快速碎片化、网红化之后呢，建筑学就已经被击碎了，或者有人说这传统建筑会被击碎了，但是建筑学这个学科其实是需要一些积累。大数据和不断的发展的，而且这个发展跟每个时代的技术、社会、哲学、政治，甚至地球的变化都是有关联的。但是这种情况就被击碎了，就确实，比如说这种城市的建筑，很多大建筑师垄断的，然后只有极少的独立建筑师，就像我这样的，能接到城里的活，但是很多独立建筑师接不到的，接不到的话，你就会通过什么办法呢？就是说，以点及面，以小博大。这是所有人的生理本能嘛，是谋生的手段，就是我通过一个小小的点换取一片更大的空间，然后做一个改造啊，网红啊，或者是什么什么的，就我能赚很多钱，我单价提高了一平米两千块，一平米什么三千块的，其实就是为了谋生。但是谋生过程中有时候把就把自己给骗了，他就是为了谋生，就是根据现在的这种网络时代呢，营造出一套系统，一套体系，比如说你用抖音红了，你觉得抖音是个好东西，就是。把自己给骗了，然后就成了他的建筑学。他的建筑学是因为他的数据库是那么小的。我也做网红建筑，我的犬舍将来一定红的。还在做什么浴场博物馆，我都可以红的。包括我以前第一代网红，其实我背后做了很多事情，跟那个没有关系。所以我一直跟别人说，我不想做网红，因为不是不想做网红，因为我会把这个一个不良好的趋势强化。因为我也走那条路了，这条路上就会越来越强势，但这是错的，所以我是有网红的潜质，我不想做，我是希望把它往回拨一点，因为它总有一个对这个社会改变的一个正确的一个相对的路径，大家越往那儿走，就越万劫不复，改不回来了呀，所以投是很白来了。我认为中国人类的世界人类的哲学美学。都是在不停的数据库归纳，然后产生一个虚无的，当然也指导了人类进步。它过一段时间它就失效了，就像这个很多这个哲学都是这样。比如我以前认为地球是平的，一旦科学一旦进步了，它那个原来就失效，但后又产生一套虚无的。这套虚无的现在阿尔法狗产生之后，围棋手们依然会有这种思维方法，人类就是这样的，它只是一次一次的迭代，但是一次一次的告诉你，你的数据库是很小的。就像现在我们说阿尔法狗是一个背后数据支撑的一个严谨算法，但是围棋职业高手们被它纠偏之后，依然用一种总结经验式的虚无方法来进行下棋，因为这是人类特征。但你不要认为这就是真理，但是在包括客观存在，不以你的存在为转移的一个客观存在。这个客观存在，主要人类离它越来越近，因为不停的被这些技术迭代之后越来越近。电视剧也是这样的。为什么我说阿尔法 h 是个划时代意义的事情，就它真的是懂围棋的人和不懂围棋的人对我那篇文章理解度是不一样的。懂围棋的人都是属于，包括建筑师懂围棋的，也在跟我探讨这个变化是翻天覆地的。它的变化不是人类什么跟 AI 的什么关系，这个不是这个问题，是你的认知问题。你发现你的认知是有问题的，这个是最颠覆的。当你看一个人，你发现，比如你看你的男朋友，你就会发现。过两年你,你发现你的认知出现了问题是最颠覆的，对吧？而不是说那长得帅不帅这件事，就是说你、哦、哇我操我居然看错他了，阿尔法狗就告诉我就，就原来我操我原来的那个所有认知是错的，而且是很肯定的告诉你你是错了，然后你就那你就得慢慢接受啊。职业围棋手都用了四年接受了，现在他们已经很快乐的学习阿尔法狗，他们最开始那种那种抵触。那帮职业棋手、跟职业建筑师和职业科学家，他们都是群一群高智商的人，他们最开始都是不接受的，后来接受了，现在所有的人都乐在其中。因为你找到一个进步的方法，重新建立哲学，你必须接受，因为你不接受就落后了。那我做职业建筑师，我不一样，我每天面对的是那样的业主、那样的甲方、那样的人、这样的地形、这样的造价、这样的内容。我就不停的用新的方法或者新的一些数据算法去整合人去做设计，做设计，做设计，来做出新的东西来，或者是改变的东西。有的不叫新啊，我一直说有的不叫创新，只是改良，就是原来太差了，稍微改一下，他们就认为是创新，其实就是改回来，改正确一点。我接受你的采访呢，其实也是心里有忐忑的，我最开始是不想接受的。我要是不接受你的采访的话，你就继续被这些建筑师给误导，然后继续让这些建筑师占领媒体的版面，然后所有的观众、老百姓都会认为建筑师那样的，其实不是的。你可以说我是个另类，但没准我是主流，因为任何一个短期内看待的性都不准确。每个人都有自己的活法，每个建筑师都有自己生存的方法，但是呢？他都有一个不变的东西，就是你真的不能骗自己，你真的是这么想的。吗？关键你要问一下，你真的是这么想，你不是这么想的，你就是觉得媒体这么说最好，流量最大，然后也能显示我比较高级，我不能把我低级的一面展示给你。比如说我做一个特别差的活，为了赚钱，我不能告诉你，或者就是我屈服给甲方，甲方我当了一把孙子，我也不能告诉你。你就是谋生，跟我犯吃嘛，很正常。绝对不要把这个混口饭吃的事儿当成一个阳春白雪就是挂出来的，<笑>不就混口饭吃？你只要不违法，道德咱们不谈了，对吧？你只要正儿八经的做都可以，大家就不能在那堂而皇之的就在那儿把这个当成一个真理就贡献出来。就像马云说他的成功经验，你不要信的呀。他的成功经验你怎么跟他学呢？不可复制。而且他坐在那个位置说的话，你怎么能信呢？